0: 欢迎收听 b o o 新闻台湾 Book News，
1: 我是主持人 Super，
0: 我是朱启林 B
1: 编，这是专台湾熊马塔车 Podcast，
0: 欢迎你一起加入我们的行列。
1: Hi B 编，这个开春第一路，嗯、
0: 对、嗯，虽然观众听到的时
1: 候已经距离过年有点久了，没错，但是呢，过年都在做什么
0: ？过年都在赶文章
1: ，哦、<笑>稿债很多。可是有稿债就表示买一台车啊！嘿<笑>呀、啊，买、哦、一台车，他只讲物件，我到虾物件，嘿不对。啊，你讲我爱他修锁，修锁到
0: 进前较用的时阵，常常来读。阿吉妈那较无用的，读较少
1: 。哦，阿里不能呢。
0: 日本诶哦，真正有读过几寡爱情的小说，<笑>爱情诶小说
1: ，<笑>对对啦。哦，我读过几寡人，有诶人是较介村上春树啦，啊，即个人是较介几本巴纳纳，嗯，文青诶小说。对，啊，毋过吼、哦，我个人在在甲你甲你推荐一下，毋知你有,有看过无？嗯，就讲你有有看过，听过一个作家著名叫做远藤周作。我冇听过。要靠你姐姐世代的差异。今天你回丁调，你靠林有良会怎因为他写了蛮多重要的作品、嗯嗯哦。那比如说比较有名的，可能是有一个叫《生河》啊、哦，《生河》（Deep River）， 然后另外一个叫《沉默》嗯哦。那其实都是他蛮重要的两篇长篇作品，而且尤其是《沉默》后来被改编成电影《姨与想象》。伊咧在想先买咖哩工，我用来台湾拍片哦。哦，对对对你唔知吗？我唔知呢。哦，他在台湾的很多那个海岸，台东的海岸哦取景。哦，哦，听恭喜咱家人工比较少，<笑>不是因为咱家卡水哦，嘛是五水啦、嗯，就有符合他要的那个场景。嗯，哦啊，但是那个故事其实那个沉默的电影。哦，其实拍的，因为小说跟电影我都看过了，嗯嗯，当然你讲小说，当然下个详细嘛，嗯，那等你要是看具体，那画、個、面也会比较清楚，嗯，哦，但是那个电影拍的基基本上没有离原作差太远。哦哦、我蛮推荐大家去看哦，安、啊、那是帕廖北拜哦，帕廖北拜，嗯哦，尤其是其实我那时候在看这个电影的时候，有一点点小疑问啊，嗯哦，就是说这个那时候一直不懂，说为什么里面的传教士哈，最后竟然会成为这个。幕府大人的加
0: 成，哇，狗个传教士变成幕府大人的加成，
1: 对啊，为了刚刚说过移过啦，因为那时候德川幕府对于这个宗教有它的禁制嘛，嗯,嗯,嗯一些这个不希望打给东西信搞嘛，甚至要你去脚去踩这个。耶稣或圣母玛利亚的这个圣像，嗯啊，这个为什么最后变成这个传教士好像哦，跟这个成为了跟日本人一样成为幕府的家臣？我、嗯、那时候心里有点小小的疑问
0: ，弦、嗯、状也被拿呢？为什么他会？他有什么目的
1: ？对，所以今天其实哈，我、哦、在看这本书的时候，其实有一点点解决了，或者是解除了我的疑问。
0: 啊，那是因为咱给那本介绍的一本书、哦，好，这本书叫做《公司与幕府》，哦、它是左岸出版的、哦。那因为这是一本翻译书，那我们今天呢是特别请到呃这本书的审定还有导读的老师，也就是现在中研院台湾史研究所的副研究员郑维中老师来到现场来给我们介绍这本书
2: 。那老你好、嗯欸，你们好。
0: 那老师可不可以来跟我们介绍一下？哎、欸，这本书为什么有办法解答刚刚世博看那个《沉默》这组电影的时候的这个疑问？那这本书大概在描写怎样的内容
2: ？哎、欸，这个主要这本书就是讲的，就是荷兰东印度公司跟那个德川幕府之间的关系啦。好，哎，因为老师这個关系延延延绵的非常久那他到。荷兰人就是这个，后来就变成幕府十八世纪时候对外的一个重要窗口嘛。那还有所谓的兰学，那就是日本人他们内部会特别一群人特别去学荷兰，然后还有什么叫引引进荷兰的医学啊，什么解体新书啊、解剖学啊，然后对，就是透过荷兰这个窗口啊，十八世纪的日本是就是俗称是锁国。但他们却透透过这个窗口一直在看全世界发生的变化，啊，所以日本跟荷兰的关系是非常的久远。那这本书就是把这个关系一开始怎么建立的过程，给他一个很详细的说明，这样子。
1: 那其实我们今天就荣幸也很高兴呢、啊，再次见到尾宗。因为我们早期在一起读书会的时候，可能已经是七八年前的事情了、哦。这
0: 么久没有见到面了。
1: 对啊，这一次可以透过这两本书就是我们今天来介绍《公司与幕府》这个，来再次来聊聊天，其实是很高兴的一件事情。吼、啊，那大多嘛，公贵公，佮基本册来盖小的就是讲德川幕府到底是套过虾米狼哦，透过虾红方式去主宰世界嘛。我们以为的锁国真的是这么一回事吗？哦，那我相信维宗在这本书的前面，其实他也提到了，哦，他帮我们写了一个，呃，就是关于这本书的介绍里面，其实他提到的是两种不同的解读历史的观点跟解读历史的方法。哦，那我觉得比较有趣的是，到底真的这个世界的发展是？一种方式吗？哦，还是说有两种、三种不同的方式？我觉得这边可以跟维忠，也请维忠跟我们分享一下。就是说，因為我们以前也看那个《枪炮、细菌与钢铁》嘛，哦，那里面就写到，像这个西方对于东方世界，哦，应该说西方对于南美洲，哦，是这个摧枯拉朽的一个方式，嗯、哦，好像就征服了世界一般，嗯,嗯，哦，那但是然后公司幕府里面，哦，好像就不是这样子的。好像就有一些不同的脉络跟发展了。魏州老跟我们也来谈谈看，说到底我们要怎么去理解这个东西方的撞击
2: ？哎，这个也是相当久远的事情了哈，因为那个，哎，到现在还在那个嘛，中国那边也还在吵什么，那叫什么百年耻辱嘛，什么一八四零年鸦片战争之后就很痛苦，等等等等，然后之后就会民族复兴了，什么什么。啊，这个就是十九世纪的它的一个历史叙述的一个书写方式啊。啊，那个时候就很多东西混在一起啊，达尔文主义啊，啊，这个什么，这个民族国家啊，然后那时候国家大就人口多，这样子就就要去侵夺别的国家等等、啊。那那当然这一套的那个这个历史叙述的说法，现在都会有不一样的看法了嘛。那比如说，他们就是很喜欢讲美洲这个这个哥伦布发现美洲这件事情，现在也不太就是认定说这个发现美洲是一件，呃、哎，怎么讲很光荣的事情，因为他对那个美洲原住民也造成很大的损害。但十九世纪来说，就是这个所谓这个列二十世纪初期都列强的时代嘛，但是两次大战以后。这个殖民地独立，又成立联合国。那现在当然就是看看这个世界人类的发展，没有办法用这个角度去去看待。那实际上，如果去细致的看的话，你也不能把十九世纪的经验一直推到就是过去几千年来人类历史的经验里面。那像十六、十七世纪就一个很不一样的时代。那当然，这本书就会比较清楚的去说明这个东亚海域当时发展的情况。那这跟那个后来的。这个很一般很，很很习惯的这种，什么这个列强的侵侵略啊，然后这个弱小民族的翻身啊，然后这个社会达尔文主义，这个叫什么优胜劣败呀、啊，然后这个物竞天择啊，啊，像这种种族主义的说法是很很不一样，反正这些都是这个。二十世纪大概八零年代以后，整个全球的这个历史学界都早就已经有，就是不再用以往的这一套说法了。这本书大概算是一个很好的一个，就是这个新的这个历史发展的结晶，它啊值得大家去注意。
1: 我想韦总刚才提到的，讲其实咱过去对这個世界历史发展的了解，可能我会想象的是一个线性式的发展哦、喔，就列强来到了这个东方或来到亚洲，然后好像就有了一些压制性或全面性的摧毁或崩坏嘛。那但是在这个书里面，其实他就提到了，其实更复杂的就是，不管是在东方的日本或者是整个东亚海域的台湾诸岛，以及中国商人等等，其实他们也是有他们自己的能动性啊。那他们也可以跟这个世界的互动，有一些不同的脉络跟发展。那可是这马奇刚吉列伯婚德公伯沙利盖德公，那跟我们的题目讲的一样，就是做生意有这么困难吗？或者说这些这个外国商人，东印度公司的商人，他们来到了亚洲，哦，他们来到亚洲，第一个是，哎，那时候他们来到亚洲的船，哦，那个航程以及那个船上的环境，那乃至于到了台，呃，到了台湾周边，哈，应该说来到整个这个东海，他们怎么去做生意，怎么跟日本幕府，哦，以及这个。各个地区不同的啊政权，来自于公司打交道。这边想要跟维中讨论的，就是说，也请你想，请你跟我们分享，就是说，到底这群东印度公司的荷兰商人啊，他们那时候来到亚洲，遇到的会是一个什么样的情境啊？就我们怎么去想象那一片海域上面的这些船跟人，他们是一在一个什么样的一个生活的情境当中？
2: 其实像这种船跟人，最近好像也有一本那个《巴达维尔号之死》，后它里面就讲了非常多的这个那个东印度公司的船员，如果要从欧洲航行到亚洲，这个大概八个月、七八个月的这个航程，然后有几个月都在这个船上，它是要怎么怎么进行。那有有有也是有这样子的的成果、啊。那但是像这个《公司与幕府》这本书，主要还是讲的就是亚洲。当时的状况，然后因为那个主流的，一般世界史的讲法啊，比较重视，当然还是就是二十十九世纪以后这个列强，然后后来这个欧洲国家往东亚扩张的这些发展，那像这本书讲的一样，其实欧洲人或是美国人，他们比较重视的都是他们在印度的这个殖民发展嘛，那印度的殖民发展了以后。慢慢才借由印度这个跳板，然后就往东亚去发展，所以他大体上对这个东亚就比较不会有太深刻的印象去，还有去去描写它了。那可能就是泛泛的就这样子带过去。那如果就是说您过去其实就对这个东亚来说，它的想象是相对比较浅薄的。这东亚历史跟世界历史的接触跟发展都一定会集中在。十九跟二十世纪啊，到现在就是很多的这个政治的口号啊，反帝、反封建、反殖民，大体上也都是那那一段时期的这个的见解啊。那这个也没有什么，也没有什么不对哈、哦。但就整个世界是持续在发展当中的。但我们知道，就是说十九、二十世纪这样的发展，当然有它欧洲的工业革命的这个技术力的，好、哦、这个。这个发展在背后啊、哦，当成基础。但在工业革命之前呢，这个全世界也有一些互动、一些流通的的情况。那各国之间呢，呃，你可以说各个文明当中呢，他的交流跟互动也是很频繁。那当然呢，可能也相对的也会比较，呃，平等一点。那《公司与幕府》这本书就是把一个比较极端的情况去说明一下。其实，如果在现在在学界，我们一般都觉得说，比如说，像十二世纪的宋代，可能就是就全球来讲，哈、啊、哈，宋宋南宋的帝国可能会是全世界一个就是物质或者生活条件最好的地方。好，那十八世纪说不定说不定是江湖，哦，现在的日本的东京，说明他他的那个生活水准，他的自治率，他的那什么十八世纪，他他其实是一个相当。哦，都市化的指标等等，所以，我们现在的历史都是都通常都是一个全球的标准来衡量了，不太可能会在就特别去强调某一个地区的优越性。但我们要知道，说是大家是怎么造成后面这种情况就是还没有错，二十世纪、十世纪就列强出来了，欧洲人就到处去，呃，去这个。去管理、去控制、去压榨了其他这些弱小国家，那这个局面是怎么发生的？它一定有前面还有一段历史吗？啊，不可能说一下就好像好像开关一样，然后就什么就改变了，不是这个样子。那相对的前面这些这个历史的发展，它也会可以对二十世纪以后的人类历史的发展可以做一个对照。好，那你二十世纪人类要到二十世纪以后，中文这个二战结束以后。殖民帝国要发展起来了，全世界大家共同成立联合国，大家共同发展。大家也会想想说，那我们共同发展，啊、哦，是不是要参考以往的经验啊？过去过去的人类共同历史是怎么造成二十九世纪这个局面？那我们未来的发展是要怎么样去避免这个这个这个状况、哦？怎么样可以共同发展？但是这个时候去参考过去历史经验，就变成很重要的一件事情。那。大体上，公司内部也也是这样子
1: 了啊。那我觉得来第五级的多转哈，看地拐啊，也是我们可能比较不难，就不容易想象的哦、喔。就是他 B 边赶快嘛，对公 B 边那那边去做行李也是阵哦，就是可能要用什么方式来跟来谈呢？嗯、来谈这个合约呢？对
0: 啊，那你干嘛光做行李，可能是他对等的关系，平等哦、喔。我我们做买卖。啊！可是，在这个《公司与木虎这本书里面，又提到说，哎、欸，荷荷兰东印印度公司后来居然变成了日本的木虎的家臣。为什么会变成加成？好像变成加成中就有一个上下关系的那种感觉。对，那老师可以跟我们呃说明，或者是大概说一下說，说、欸、哎，那那时候东印度公司为什么会采取这样子的方式，或者是说他们在这个前面这种谈判或交涉的过这個、过程中，是怎样让影响他，让他逐渐的走向这个加成的这条路
2: ？哦，那个欧洲人他们到全世界各地，他也是去适应世界各地的一些情况了啊。那有的地方它比较人群来讲比较小，比较凌乱，比较不是比较凌乱，就比较零落啊，比较没有那么那么集中啊，啊，就全世界来讲，你不同的范围、不同地区它人群跟社会集中的方式不一样、啊。好像东南亚的这些小小的地方的这些小国家，它那个我们所称的港式国家有很多，它最重要的就是国王。对他的臣民的掌控，然发生冲突的，他后整个国家很小的国家，他就整个移走了啊，国家的国王带着人民全部走掉了。然后像那个巴厘岛以前有这个研究，什么剧场式的国家，就他们人民这个国这个小国家之间的冲突啊，都是这个要追到好几代人之间相互之间的仇恨怎么样？因为对他们来讲，那个就是一个英雄史诗，就是一个家族一个。一个社区，一个国家要记忆的历史，那这个人群的配置方式不相同啊。我在东南亚不一样，在这个东亚大陆不一样、啊、在日本也不一样，在琉球也不相同、啊。那在不一样的地方，它当然就会不一样的对应方式、啊、比如说最极端的发展，比如他在那个婆罗洲啊，当时有一种沉默交易我觉得你就。这带着你的你的这个可能原住民需要的用品啊，布啊、油、盐啊、油什么的，然后你就到这个他们可能会出现的地方啊，沙滩上还是什么，放在那里敲锣打鼓离开，然后隔半天他们就把他们的货品啊放在那里啊，然后你看看是不是等值，愿不愿意交易，愿意就拿走，拿走，那对方也在你看不到他的时候，可能他也会把你东西拿走。就最极端的方式，当然就是都不要见面这种。按照你的习惯去形成的交易嘛，那当然有另外一个极端，就是完全政治化的，像中国的情况嘛，他说朝贡，你来就是朝贡了，你就是来，比如我新皇帝上任，你就各方来送个贺礼啊，你送贺礼，我送个回礼给你，所以在名义上来说根本没有交易的存在，只有送礼而已。那当然，这实质上的交易就是发生了嘛。那在这这这两种极端当中呢？有各式各样的情况，你都要去想办法去去适应它的了。但是，就对欧洲人来讲呢，那当然这个就是从这个欧洲自己各国的发展，因为他们欧洲都是小国家，他们都会发展一套就是这个保障交易的办法，就从威尼斯开始啊，威尼斯，然后跟欧洲北面其他国家，他们西班牙、葡萄牙。他们之间要怎么做外交协调，去谈一个规范，在这个规范下面大家可以做生意。那在亚洲国家之间呢，相互之间的规范并不像欧洲国家这个样子，所以他来的时候，他的想象当然是觉得说，诶、欸，我们在欧洲就这么办呢、啊，那我们在亚洲是不是也这么办？然后就去尝试，尝试以后当然结果呃未必尽如人意啊。那在这个。日本的情况就是非常有趣的情况，就是日本它正好在一个战国结束，哈，那朱这个天下开始统一啊。我们常说战国三雄：之田信长、丰臣秀吉，接下来是德川家康，哈。那日本就是一群武士们之间相互竞逐，最后的那个权力的最高点。那之前德川家其实并不是。武士们最大的头头，之前是冯城，在这在之前是织田嘛。那那在这之前呢，其实日本这个没有人控制的情况，那只要你占领了口岸的这些领主们，他们就会得到外国的资源，然后跟外国交易就得到利益，然后得到新的技术等等。那随着日本的这个国的日本国统一的发展，当然呢，就是成为日本国的权力顶端的这些人。他们会想要控制啊这些国外输入进来的新技术，还有利润，然后这样才不会危及他这个政权的稳定。那比如说这个织田丰臣，其实他们合作对象是葡萄牙人跟西班牙，因为他们是先来的嘛。那幕府呢，就是本来德川家本来只是就是个小兄弟，他当然没有办法去跟这个丰臣家抢夺跟外国人。接触了这个特权，但是相对的嘛，其实荷兰人他们到东亚海域也比西班牙、葡萄牙慢了大概五十年有啊。那他是一个后来的，后来就被先来的挡在外面，所以他为了要跟日本做贸易，他也要去找日本的这些小兄弟，所以他们正好跟德川就一拍即合。没想到德川家后来就真的变成这个日本的这个。权力最上位的这个掌权者，那随着这个过程当中，西班牙葡萄牙人也会被踢出去，啊，换这个荷兰人就就就是掌控这个跟整个日本交易的这个管道。所以其实就是他日本内部有一个权力交换的过程，那也正好就搭就跟这个东洋海域这个这个欧洲人进入的过程，正好是一个相对应的状况。那大体上，欧洲人是不可能要求东亚的国家，如果他有，就是有个广土重民的区域的话，他不可能要求他按照欧洲的当时的这个这个国家之间的外交规则来进行订立这个贸易活动的基准。那他只有就是去适应东亚这些大国它内部的政治状况。那在这个复杂的变化的结果，也就是。后来的这个公司与幕府的情况，双方都满意了。嘿、hey, ，那你幕府就控制了对外的所有的知识、情报交流跟利这个这个交易嘛？那同样的荷兰人，他也是低头，他不传教，好，那他也不，那他所有的知识这个所有的接触就跟这个幕府委托的一群人进行啊，不会有不会有幕府所不希望的。这些东西呢，去影响日本。其实啊，早期有一部电影讲过日本，说过叫做《魔界转生》啊，哦、那他讲的，他把这个天草四郎魔，就好像描写的像这个妖怪一样，然后就污染了日本的这个神圣净土啊，因为日本话有神道教的发展。那《魔界转生》其实他讲的就是天主教，就是天主教的。在这个，哎、欸，日本西部的这些小地方的传教呢，那他们有很大的影响力。那在这个战国统一之前，他的影响力很大。但是天主教就是他这个一神教，一主一神教的问题是他不一定会承认世俗的权利。但是在日本的这个武士之间争夺这个最高权力的过程当中，他们是也不能容忍。任何人去挑战这最高的权力，我们这这些人抢啊抢，就抢到最高权利。你突然丢进一个天主教来说你不承认，这怎么可以？那最后形成的这个权力平衡结果，就是公司与幕府达成的这个这个权力平衡。
1: 所以，维宗在我讲着讲，其实要做胜利的，一定要有空气光明。物件。嗯
0: ，哎，两双方要有一点妥协的那种感觉。
1: 对啊，因为我在书里面就看到说，一起一开始以为是说把荷兰国王拿出来跟这个幕府来谈判，好像会有一个效
0: 果，啊、要平起平坐的那种感觉。
1: 但是后来发现，真的那个海洋的距离实在太遥远了，就是很难让幕府这边去相信说这群人真的代表着遥远的荷兰国王。来谈判吗？哦，所以最后好像反而去修正了他的方向哦，就是他放弃了在宗教这块啊、哦，在政治这一块，他转而就是这个 business 还 business， 啊、嗯，就是认真的做生意这样、嗯，生意归生意，对，然后成为了就是在这个日本幕府统治下的认真做生意的一群荷兰商人，哦、而这里面也是有一个我刚刚有觉得触笔收窄，就是说，哎，他们不只成为了这个商人，他们的在这个航海贸易当中的很多行为。也开始受到了日本幕府的限制，哦，就如同说，哎、欸，我们在里面就看到说。到底这个日本幕府的态度啊，以及就是他们对于这个租印船的一个限制，然后这边补充一下，比如你不能还去花钱的计较啦，哦、嗯，一个执照给这个东亚上面的船只说这个外准哦，我的船要去哪里世界各地做生意，嗯嗯、哦，啊，你有这个船你就不可以这个别再个抢啦，哦，嗯、别再个怕啦，哦，在定义之外，我的保护下的一个我许可下的一个船只这样子，那里面也可以看到说，其实荷兰人荷兰商人在海里面，海上就遇到了一个很矛盾的一个状况，嗯，因为他一毛平肩啊，哦，造型力矛对丘啊，哦、啊、对丘一直满不起公格里喝个喝来喝去啊、嗯，大家船上也都是有枪有炮啊、嗯，啊，政治过程当中，很反而好像看到说，哎、欸，荷兰人就开始进入这个东亚秩序。哦，也可以说是日本幕府统治下的秩序。我想维宗可不可以跟我们解释一下，到底我们怎么去理解那个租印船哦，以及就是说幕府对于这个那时候东亚的贸易的这个态度啊，到底对荷兰人有是有帮助的，还是有限制的？哦，那这个方面到底对荷兰人在台湾、在亚洲的发展，哦，是有什么产生什么样的影
2: 响？嗯，那个其实那个幕府。应该这么讲啦、啊，就荷兰人他们跟幕府会搭上线，最后变成幕府让他专门经营日本的贸易，就是是一件运气很好的事情。他们本来荷兰人是怎么讲？是资金就是严重的不足吗？因为在欧洲来讲，我们都知道这个西班牙人他占领美洲以后，他就去开采这个美洲的银矿。那他的这个就等于是他等于是占了世界最大量的白银的出口嘛？那整个欧洲都是要靠你西西班牙人带着银子到欧洲，然后要去做生意。但是荷兰人他们就是反抗西班牙人，要争取独立。等于你这个小小的地方靠贸易起家，但是你最大的敌人就是拿最多钱的那一群西班牙，人，因为全世界的银子都在他们手上。那如果这样，你还要对抗他们，你要去哪里找？别的银子的来源呢？哦，那荷兰人的运气就这么好，因为世界第二大当时白银的出口地区就是在日本。那也就是因为他们跟幕府搭上线啊，获得了这个这个日本的白银供应，他们才有这个杠杆去跟西班牙人竞争。不然，你全世界最大的银矿都在西班牙人手上，你要怎么去跟他当对手？那这件事就是。可以说是非常幸运的事情。那日本它是一个岛屿，就是一个列岛啊，所以它如果没有在做，就是从这个海上对外交流呢，它就没有办法取得很多重要的物资。那比如说什么？比如说药材啊。那日本的这个长期以来一直就是觉得说，它需要跟对外。做生意，那取得药材是一个重要的理由。那当然，就是这些武士们，他进入和平时代以后，他要控制他的下属，他也要有一些海外奇珍在手，去显示他的威望。那所以对外的贸易就是不可或缺。而且这也是，但其实日本人他锁国是有道理的，因为他不让自己的国民出去呢，就不有不会有他们不能控制的思想进来。也不会不能控制的技术进，好，那这些东西都在幕府的人自己先去钻研，钻研后再决定要不要给日本人使用，这样就好了。那日本人为什么怕？因为日本战国经过那么多年，自己人打来打去，如果你不把这个，如果你还有这些不稳定因素的话，是不是有可能再推回去那个战国时代呢？啊，所以其实日本说过，有它很充分的理由。
1: 我、okay, 其实刚今日是用这短短的时间来讲一个一段吼，咧台湾周边的发生的做行李的故事。对，
0: 相对陌生，对嘛？嗯，蛮感观，有一些疑惑，或者是甚至我们过去有点误解的一段历史。是，不
1: 过咱就主题办工大概听了今日这部料，一下区别就分拆。嘿，公司与幕府可以去了解一下，说到底那个时候的亚洲是一个什么样的状况
0: ？对，那个欧洲的人过来之后是怎么样跟亚洲这边的
1: 国家做生意？没错，所以经历起就拍走，不担心你透过过去的历史，也可以去理解现在的发展。嗯，好，今日今日呃，感谢大家收听我们的节目啦哈。有什么意见，还是讲要提推荐什么书籍哈，或者是来节目来开讲。若有些人个 IG 啊，就讲来写 email 荷兰
0: 。哦，我们的 IG 是台湾 Book News， 那我们的信箱也是台
1: 湾 Book News 小老鼠 gmail.com。本节目由 Remo 读墨电子书 KK 书与布克新闻台湾 Book News 联合制播 ，Remo 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Box 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。库克新闻与你继续爱读一万年。